0: 朝鲜战争未曾透露的真相。作者：约瑟夫·古尔登。翻译于：于斌、谭峰、蒋伟明。教义谭峰、于斌。有事了不讲。接下来我们看第五章。第五章的题目是“先斩后奏”。干预朝鲜带来的最初欣喜情绪平,平息之时，国家安全机构开始冷静的反思美国所承担的义务。中情局， 1950年7月10日。提出了一份调子比较悲观的评估。由于中情局初出茅庐，规模甚小，与国务院、国防部的情报机构相比，依旧是望尘莫及。因此，在做出若干决定的关键会议上，其作用微不足道。现在美国已经参战，他终于有机会进行分析性评论了。但他的观点在国务院或国防部均遭到冷遇。中情局认为，由于美国已经介入战争，主动或者被迫撤退都将是一场灾难。美国的对外承诺将失信于人，盟国不会相信美国会动用军事力量来实现诺言。类似伊朗和印度之那那些友好国家可能会失去政治控制，或者迫不得已与苏联谋求和解。美国正面临着由苏联挑起的一系列爆炸性事件，因为如果苏联估计不到全球战争风险的严重性，它就会继续策动类似。朝鲜事件的有限侵略，美国主动撤离朝鲜，可能只会鼓励而不会阻止苏联在其他地区挑起有限的战争。在中情局看来，撤退可能会引起苏联人的强烈反应。分析报告指出。美国应该实行国内动员，以支持美国和联合国在朝鲜的干预，而不要在撤退以后再做动员。这在政治上和心理上要有力得多。假如美国撤军后再实行部分动员，那么苏联领导人更可能会预计战争的矛头是直接指向苏联。而不会去考虑美国的动员是不是为了支持联合国在朝鲜的干预。如果苏联预计会爆发全球性的战争，它就有可能进攻美国以先发制人。中情局当时的中国问题分析人员雷克莱因，此人是1969年退休时。任副局长，同中情局内许多一般官员一样，支持杜鲁门做出干预的决定，认为他是勇敢的一击，势在必行。但克莱因对政府采取的步骤持保留态度，由于缺乏一系列严谨的分析就做出决定，这成了先斩后奏的事情。他是这样说：“的，当时中情局的主要工作是寻找相关的迹象，表明苏联人将发动进攻来回应美国的干预。一个国家备战的迹象是销毁驻外使馆的档案，撤离重要人员、妇女和儿童。”一个情报延误的经典例子是：一九四一年十二月七日凌晨，联邦调查局人员观察到日本驻华盛顿大使馆院子里浓烟弥漫，日本人显然正在销毁大批文件。监视人员做了记录。当他发出报告时，日本飞机已经摧毁了珍珠港美国舰队的主力。随着朝鲜危机的加剧，中情局和联邦调查局密切注视着苏联在世界各地的外交机构，特工人员收集了一大堆零星的材料。7月4日晚十时3 0分，特工人员注意到苏联驻哈瓦那公使馆内浓烟滚滚，并且散发出纸张燃烧的气味。在此之前，一只装有六架徕卡35毫米照相机的箱子被运进公使馆，这表明在烧毁文件以前，可能做过微缩照相处理。7月2日，苏联在东京的领事和文化关系处的人员被观察到在收拾个人物品。7月7日，联邦调查局报告，在切萨皮克湾彼岸、马里兰伍德兰滩的苏联使馆野营地点，妇女们被告知要于次日晚上去大使馆开会。此外，据提供消息的人士称，从苏联大使馆一等秘书、远东委员会成员鲍里斯·索科洛夫在。华盛顿西北的家里传出锤子的敲击声，可能是在收拾行李或者是打包装。中央情报局的特工人员报告，在过去的六周内，苏联驻华盛顿、法国、日本、土耳其、印度、叙利亚、黎巴嫩、暹罗（到后来的泰国）、波兰。捷克斯洛伐克的大使们相继回国，中情局继续局长希伦科特海军少将都没有对这些毫无关联的情况进行分析，而只是把他们凑在一起送到了白宫。杜鲁门总统看着看着火就上来了。我认为中情局是一个情报机构，不是计饭板他打电话给马歇尔将军。马歇尔在二战时期任陆军参谋长，后来任国务卿。此时正在弗吉尼亚州基斯堡附近自家的农场退休养老。杜鲁门说：“我实在想另外物色执掌中央情报局的人，你有什么主意呢？”马歇尔说。容他考虑一下。结果，直到九月中旬，马歇尔始终没有机会举贤荐能。在这期间，中情局几乎得不到杜鲁门的重视。我们看第五章下面的一个标题是“兵源不足”。当时，杜鲁门和他的顾问们忙于处理更为紧迫的问题。难以顾及情报工作。7月9日，麦克阿瑟向华盛顿发来电报，承认四个师不足以阻止北朝鲜人。他要求刻不容缓地以现有的一切运输手段再增派四个师。电报使参谋长联席会议大吃一惊。因为仅在两天以前，麦克阿瑟还提出四个师足够用，现在却把这个数字又翻了一番。参谋长联席会议不能无视这种基本的战略算计。如果满足麦克阿瑟的所有要求，美国陆军将全部投到朝鲜作战，西欧或者美洲大陆就没有任何士兵进行防守。六月底仓促做出的判断，看来始终是一项很无把握的决定。至少三军参谋长之中有一位，即陆军参谋长柯林斯将军，希望自己当初应大声疾呼反对干预。但是声明已成了熟饭，参谋长联席会议也无可奈何。朝鲜的困境被麦克阿瑟描写的如此严重，以致三军参谋长觉得，除了替他尽量的搜罗兵员，尽快的空运到朝鲜以外，别无选择。他们首先从总预备队，这是最后可以动用的、供紧急使用的力量，其主力是精锐的101空降师。从这个部队调出了那些通常负责训练新兵、后备役军人和应征者的技术军官和未受衔的军官。军方称这些是人为干 部， 他们是能够把自己的经验传授给新 兵， 并使其做好战斗准备的军人。从六月二十五日至七月二十五日的一个月内。总预备队的数量从十四万人下降到九万人，甚至连这一数字也有水分。在战略预备役部队中尚存的九万人，有 1.5 万人从事基本管理和文员工作，以保障军队的运作。因此，调给麦克阿瑟人员意味着从总预备队中。抽走了大约半数战斗部队和支援部队。解决国内无人防守的唯一办法是恢复征兵制。凑巧，到6月14日，即敌对冲突开始前不到两个星期，选征兵役法期满失效。战争爆发后，国会急忙将这一法令延长一年，这就为征兵提供了法律依据。与此同时，国会授权杜鲁门召集国民警卫队个人和单位服现役，而这是杜鲁门所不希望的。杜鲁门不愿动用国民警卫队的部分原因是出于政治上的考虑。用军事分析家罗伊·弗林特上校的话说，国民警卫队的联邦化是一个在政治上敏感的行动。七部队隶属于各州和他们的州长，主要负责内部治安和用于总动员。部分动员不关他们的事，然而国会却赞成实施国民警卫队联邦化，以避免扩大常备军的规模。他担心和平来临时会被一支庞大的军事力量所拖累。但是，北朝鲜的得手使得这些争议成为空谈。7月20日，国防部长路易斯·约翰逊下令动员四个国民警卫师和两个团战斗队。下面有个注解，说四个国民警卫师是宾夕法尼亚的第二十八师、罗德岛的第四十三师。俄克拉荷马的第45师以及加利福尼亚的第401师，两个团战斗队来自田纳西和南达科他。战争的第一个年头，国民警卫队向陆军输送了约 9.5 万人。不过征兵。是获取兵员最迅速的途径。各兵役局已由18个月未征集任何人服兵役，但他们一直在把刚满18岁的年轻人登记入册。现在国防部下令征兵： 9月征兵5万， 1 0月征兵5万， 1 1月征兵7万。海军陆战队征召了 4.7 万名官兵，海军 3.9 万名。为了使更多的军人去参战，国防部还雇佣了23万平民从事原先由军人担任的工作。尽管美国公众大都支持对朝鲜进行干预，据盖洛普八月份的民意测验。支持者达三分之一 多， 但青年人一般并不踊跃参军。兵役局局长刘易 斯· 赫尔西少将简明扼要地 说：“ 人人都想出 去， 没人想进 来。” 国民警卫队员和后备役军人的怨气最大。他们都参加过第二次世界大战，许多人已经做丈夫和父亲了。他们质问：为什么他们还要替年轻人打仗？一种回答是，他们已经享受了后备役军人和国民警卫队的薪水和其他待遇，一旦服役期满，他有可能舒舒服服地退休。很多人认为后备役。任务是一种周末的娱乐。一位对此不表同情的国会议员说：“他们常年拿着政府的钱，是当兵为儿戏。他们究竟知不知道山姆大叔为何慷慨解囊？是为了某种美其名曰的成人童子军营吗？”青年人也千方百计的逃避兵役，一些人。加入了后备役和国民警卫队，打算趁机逃避动员。另一些人在仲夏突然决定报考大学，他们知道兵役局大多不会打断他们的学习。但是杜鲁门认识到，军方需要的远不只是一小撮应征人员和划归联邦政府调遣的后备役人员。鉴于未来几个月美国必须面对难以预料的局面，因此国家必须准备打仗。7月19日，他向国会递交了一份令人瞠目的咨文，他要求100亿美元的紧急军事拨款。7月1日通过的1951年财政年度的预算只增加了40亿美元。希望取消两两百万五千八百八十二名军事人员的限额，授权他向面临困难的盟军增加军事和经济援助，执行一系列范围广泛的经济和采购计划，增加税收用于支付国防费用，以及默许政府控制战略工业。总统的咨文送交国会之日，正值公众支持战争的热潮方兴未艾之时。国会工作人员朗读咨文时，甚至共和党议员也起立欢呼。《时代周刊》报道说，共和党人抢在民主党人前面，迫不及待地给予杜鲁门总统的。他所认为所需要的一切，以赢得朝鲜战争，并准备对付下一个朝鲜。无论何时何地，他再次出现。几天之内，杜鲁门得到了110亿美元，比他要求的还多。五角大楼被授权把男女军人的总数增至320万。新当选的德克萨斯州参议员林登·约翰逊在一次慷慨激昂的演说中概括了全国的情绪。他喊叫着说：“朝鲜将作为民主的屠宰场，或者是侵略者的坟墓而载入史册。”另一位国会议员缅因州的欧文·布鲁斯特提议。准许麦克阿瑟自行决定使用原子弹，结果杜鲁门获得了经济大权，其中有实行配给和限制信贷、负责战略资源分配、控制物价和工资等权利。这与第二次世界大战期间罗斯福总统行使的权利不相上下。在一个月的时间里，美国开始扭转了过去五年中忽视军备的倾向。这架赢得第二次世界大战的机器已经锈蚀，但到了夏末，它又运转起来。麦克阿瑟取得了他所需要的时间，而现在一支大军已经上路奔，奔他。而去。下面的题目是拜访麦克阿瑟。即使杜鲁门和参谋长联席会议决定将绝大部分美国陆军部队交给麦克阿瑟指挥，他们在七月中旬决定，他们需要了解更多的情况，再设法满足他在人员和装备方面。显然是难以填满的胃口。为此，柯林斯和范登堡两位将军由参谋军官陪同飞抵东京，与麦克阿瑟、沃尔顿·沃克将军和各位下属会见。麦克阿瑟给柯林斯留下了沉着和泰然自若的印象。麦克阿瑟同往常一样，一边侃侃而谈。一边踱来踱去，柯林斯说：“他总给我这样一个印象，好像他不仅仅是对跟前的人说话，还向一大批看不见的听众在演讲。”时至今日，呃，也就是在他们七月十三日会晤那天，时至今日，麦克阿瑟。已不再把北朝鲜军队看作是组织涣散、训练差劲的东方乌合之众。相反，北朝鲜士兵是顽强的对手，指挥得当。他们把日本人的渗透技能与俄国第二次世界大战的坦克战术融为一体。北朝鲜人能够在夜间成建制的调动、行军和进攻。甚至连麦克阿瑟也承认，他从未能够这样做。北朝鲜人运用坦克的能力几乎达到了苏联军队的水平。麦克阿瑟对远东司令部情报机构未能预测到北朝鲜的企图以及南朝鲜的战斗力一事进行辩解：北朝鲜把他的力量分成了两段。从而使他上当受骗。一股是区域性的边境巡逻部队，这与南朝鲜部队相差无几。但是北朝鲜人在后方却以极端秘密的方式集结了一支进攻型的野战力量。麦克阿瑟接着说到目前为止，他所作所为是一种后卫的。孤注一掷的动作，把在日本的所有力量投入了战斗。他明白这些部队的性质是为占领任务而不是为打仗设计的，但是他还是以最快的速度把他们投入战斗。空军也一样，甚至引导重型轰炸机来掩护步兵，这都是。打破常规的打法。随后，麦卡瑟将话题转到了他的长远战略。他需要部队，而且要快。在多大程度上失利或者是延误胜利，将直接取决于美国派遣增援部队的速度。八月份将从日本投入数量最大的一批部队。如果美国从此全力以赴，那么胜利是毫无疑问的。接着，他又谈及了另一个方面的可能性。他的论点是在后来几个月里让参谋长联席会议的成员们大为恼火。他说：“如果未得到全面的支持，其后果将有不同，直接取决于所获支持的程度。假若征求麦克阿瑟的意见，他的见解是，在这个问题上时间是关键。”他调遣部队的速度将衡量你的打击力度。应该承认，我们在这里是一手坏牌，但是长期的经验表明，从长远讲，算数的是看你怎样打你的坏牌，而不是好牌。麦克阿瑟将抓住太平洋的任何船只，把增援部队和物资运到远东。他不会开局谨慎，而是一开始就全力以赴。正如麦克阿瑟所言：“按部就班，让那种概念见鬼去吧。”他在滔滔不绝的讲话中，还表露出想要超越杜鲁门和联合国的指示，即驱逐北朝鲜军队，并且在南朝鲜恢复和平。根据会议的记录，他希望摧毁北朝鲜，切断一切可能来自满洲或中国的救援。下面有一个就是注解，说到麦克阿瑟说到北朝鲜人有可能希望得到来自满洲或者中国的救援，这表明他意识到苏联和中国共产党有可能参战。然而，在秋季的一个关键时刻，他断然否定了这种可能性。他本来想到了，但是后来又认为不可能是这种情况。他断定敌方会倾力增援，但是他同样相信，只要采取中等程度的轰炸，就能制止增援。他确信，此时苏联人不会介入战争。尽管他认为他们暗地里将进行最大限度的努力，麦克阿瑟认识到美国在世界其他地区所承担的责任，但他确信此间的胜利将会延缓共产党在其他战线动手。他以类比的方式说明，如果一个都市分四个区，其中第一区最为重要，第四区。无足轻重。假如第四区的一场火灾，因为他要把灭火设备留给第一区使用而不能扑灭，那么等你把设备运到第一区时，你就会发现火势已经无法控制。华盛顿的来访者无需使用注解就能理解这个类比的含义：是远东是第四区，欧洲是第一区。麦克阿瑟结束了高谈阔论，然后回答问题。空军参谋长范东榜将军问起中共介入战争的可能性问题：“你是否设想在北朝鲜边界阻止他们，或者是美军进入满洲呢？”“我将在北朝鲜阻止他们。在朝鲜，我设想了一个置敌于死地的办法。满洲和弗拉迪沃斯托克。”呃，与北朝鲜之间的唯一通道有许多隧道和桥梁。我看在这里，原子弹有一种妙用，只要炸一下就够他们修上六个月。或许采取轮换的方式，让我的 B-29 轰炸机，我们会还给空军的，让我们的 B-29 轰炸机发挥更大的作用。我们可以把朝鲜半岛孤立起来。柯林斯将军询问：“什么时候麦克阿瑟可以发起反攻？完成这些行动以后，在朝鲜需要保留多少部队？”尽管麦克阿瑟认为，一旦三个师到达，就可以稳定战局，但他还是说无法做确切的回答。他反复强调他全歼北朝鲜陆军的意图。他说：“一旦战线稳定。”我的目的就是向北渗透，对北朝鲜部队的任何后撤紧追不舍。为了进行一次两栖作战，我们需要增援。我志在歼灭，而不是击退北朝鲜的军队。我也许有必要占领北朝鲜全境。采取上述行动之后的问题是重建和统一朝鲜。当然，此时完全是猜测。麦克阿瑟的话语。再次远远超越了杜鲁门和联合国安理会授予的权限。尽管如此，柯林斯将军和范登堡将军均未表示异议。他们回到华盛顿后，对杜鲁门汇报时表示同意麦克阿瑟的看法，认为釜山桥头堡可以坚守，但催促立刻增援。不过，与此同时，美国陆军却经受了在其漫长历史上最为惨痛的一些失败。